0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七幺，我是编辑会仪。今天的重磅广播来聊一个我小时候常常看到的世界伟人，嗯、叫做德雷莎修女。
0: 也是我小时候常常看到的名人
1: ，好像在我们的教育过程里面，应该或多或少都有听过这个名字啊
0: 。对啊，几乎是圣人等级的，
1: 对不对？那常常会在那种，你可能有看过那种丛书有没有？嗯，就是漫画型的那种教育。哎、欸，我也
0: 就是看那种，没错，<笑>搞不好看
1: 同一本啊，<對>同一个系列，对不对？要甘地啦，爱<對>迪生啊，砍砍樱桃树的华盛顿啊，<笑>啊，当中当中就常常会出现德雷莎修女，啊，所以。大家也是，就算你对他生平可能不是那么了解，但听到这个名字或多或少有一些印象。嗯，啊，德蕾莎修女很有爱心，救助贫困的穷人，啊，然后奉献她的生命
0: ，不求回报。嗯、没
1: 错啊，常常德蕾莎修女就会被当成这样的大爱的这个代名词、嗯。对，好、啊，不过德蕾莎修女呢，哎、欸，她也当然已经是过世了哦。那二零一六年的时候呢？他在天主教的一个大事就是把他封为圣人，他认证了跟德蕾莎修女相关的一些奇迹事件之后，哎，把他进入教宗的认证，那就将德蕾莎修女封圣。那近期呢，其实有一另外一件事情是，德蕾莎修女呢，她所这个创办的慈善组织哦，那她主要根据地在印度的加尔各答，但是呢，最近其实有传出一些呃新闻哦，就是说，哎。他这个慈善组织在当地呢，救助贫困穷人的同时，哎，好像有一些不是那么恰当的做法，可能包含像是医疗的疏失，又或者说可能强制的帮一些病人改变他的信仰，或者强制受洗，那进而呢，引发了一些印度在地的呃社会的舆论的抨击，或者是对于其他宗教哦，包含印度教啊，哦等等，他们内在的一些宗教信仰的焦虑，啊，后来就演变成。哎，真的有一些印度教徒哦，对这件事情非常的不满，那甚至是要切断哦这个慈善组织的一些资金的援助啊等等哈、哦，甚至对他的合法位地位哦提出一些抨击。嗯、今天的重磅广播，我们要来聊一下德里莎修女在印度这些慈善组织所发生的一连串的事件的始末。那中间我们也来谈一下德里莎修女的形象，她是怎么样从一个哎普通的修女。然后变成了大家我们小时候看到的一堆这个世界伟人，好、哦，他这个伟人的背后，其实在近十多年来里面，也有很多的质疑跟批判。好、哦，那我们首先我们先来回头看一下，其实讲起来就是德蕾莎修女所创办的这个修女会了哈，仁、哦、爱传教修女会。好、哦，她在台湾也有两个分据点啊、哦，一个在汐止啊，离我们公司还不远
0: ，很近<笑>、嗯。
1: 对，另一个在台南。啊，那这个在世界各地其实它的足迹还蛮多的，应该超过一百四十多个国家。算起来的话，现在总修女人数应该有差不多将近是五千多人。那更不用说这个世界各地的义工哦，散落在世界各地的角落都有。好，那主要的据点在印度加尔各答。那我们这边先来谈一下仁爱传教修女会在印度，它近期是发生了什么事情？
0: 好，我们先来，嗯，就是回推一下，在去年十二月的二十七号呢，西孟加拉邦的首席部长叫做班纳吉。那这个班纳吉其实也是印度非常著名的、呃、反对派领袖，他就在 Twitter 上面发文表示，政府冻结了仁爱传教修女会的所有银行账户，然后同时也有说到说，哎、欸，那这个修女会里面所有的病人跟员工，总共两万两千多人，将会没有食物跟药物。那这样子的一个说法传出来之后，就马上遭到了这个仁爱传教修女会的反驳。那修女会是说，因为我们的银行账户呢并没有被冻结，而是我们从国外获得资金的执照更新被印度的内政部驳回了。那目前没有办法再使用任何的外国资金账户。那我们这边先讲一个结论，就是这个执照的更新呢，在一月八号的时候已经被恢复了。好，那在当时候，十二月二十七号这件事情传出来之后，印度内政部并没有给予太多的具体的说法，他只有说这个仁爱传教修女会啊是接受不良的注资，所以依据当地的法律就认定这个机构不符合接受海外捐款的条件。那这样子的一笔金额，其实对于修女会来说是非常大笔的。如果你停止了执照更新，就代表说每一年你不能接受海外的资金。那如果我们从二零二零年到二零二一年度来统计的话，这个仁爱传教修女会他们的资金海外资金每一年大概是有七亿五千万美元，相当于台币两百零七亿，是很大笔的一个数字
1: 。不过，因为刚好它事情发生在去年底十二月。哦，那刚好又是碰到是圣诞节这件事情。当然，这个在欧美就圣诞节没有什么太大的争议性，而在印度，好、哦，那普遍在印度宗教比印度教徒比较多的状态下，圣诞节有的时候会变成一个激起诶、哎、社会信仰焦虑的一个事情。那特别是近几年，其实，在印度这种国族主义加上宗教信仰啊来渲染的一个民族情绪里面。圣诞节反而变得一个蛮尴尬的状态。
0: 对，就是十二月二十五号的时候，其实就有发生说印度教的教徒其实是攻击了基督宗教的一些呃教友们。那这事情我们先放到稍后讲，先讲一下这个执照更新的事件传出来，为什么会引起争议？那就代表说有人认为这个就是印度政府再度打压基督教徒还有天主教徒的一个例子，但也有人认为说这个仁爱传教修女会本来就有很多争议，所以现在印度内政部不更新他的海外执照。这件事情是合情合理的，所以如果往回推，因为十二月发生了一连串的事件，所以也就让这个执照更新的事情在当时候就是引起很多的讨论。那我们先讲一下，十二月十四号就发生了，刚刚七号讲的，就传出说这个仁爱传教修女会呢，逼迫庇护中心里面的女孩改教。然后就有指控说，这个修女会强迫这些年轻的女孩去阅读圣经。那这件事情呢，后来警方也已经介入调查了。但我们要特别讲的事情是，其实类似的指控不是一件非常新鲜的事情。事实上，在印度的莫迪政府上任以后，相关的指控其实是一直存在的。这些激进的右翼分子就认为呢，这个仁爱传教修女会是透过像贫穷的呃印度教教徒还有社群提供资金啊，还有免费教育啊，还有庇护所等等，让这些受帮助的人借此来改信天主教。那、啊、这是其中一个，然后再来呢？我们回到刚刚讲的圣诞节攻击事件，也就是发生在十二月二十五号圣诞节前后。那在当时候呢，就有一群比较激进的印度教教徒，就冲进这一些教堂里面，他们在街头啊焚烧圣诞老人的肖像，还砸碎耶稣的雕像等等，就做了这一些事情。然后他们也认为说，这一些圣诞老人就是透过向小孩子派送礼物啊。糖果，然后来引诱这些小孩子，让他们改信成天主教。但
1: 是，其实小孩子如果要改信天主教，<笑>那也是他的自由。<笑>对，我们讲的这样，是觉得好像也蛮蛮，好像觉得哎呀，干嘛这样，好像、嗯、有点好笑哦。但的确，这个的确在一些这个传统的印度教徒里面，他是会引发他很强烈的焦虑感。
0: 背后其实是很深层的一种恐惧，但是担心印度教教徒担心印度教被取代。嗯、但是事实上，我们也要讲的事情是，呃，基督教跟天主教人口其实只占印度人口的百分之二。那印度人口有十三亿，那百分之二大概其实也就是两千四百多万人，其实是非常少的一个数字
1: 。啊、而且这个数字，如果我没记错的话，嗯，应该还超过印度的原始佛教徒。嗯因为大部分其实印度教啊，跟佛教是有点区别啊。佛教徒应该又比印度宗教徒还要再更少，这个就有,有点令人鼻酸。<笑>不过这个改变宗教信仰的事情啊，在印度里面，如果放到法律层面来谈的话，它又是另外一个事情了。
0: 其实，印度呢，在去年十二月也是有通过相关的反皈依法。那这个反皈依法里面，其实就是你禁止通过武力啊，或者是欺诈，或者是任何方式，让人们皈依某个宗教。你乍听起来好像也没什么，是一件合情合理的行为。但是你放在印度现在的脉络里面，再加上现在比较高涨的印度教民族主义的这个环境里面，它其实很有可能就会变成让一些比较激进的极右民族主义者来变相针对少数的基督教社群或者是天主教社群
1: 。对，而中间他可能会比较疑问说：那怎么样来认定你这个是强迫人家皈依？而圣诞老人送礼物给你？嗯嗯你就欢天喜地的时候，我要受洗，这算不算是一种诱骗呢？还是是一种强迫吗
0: ？对，这当中可能会有很难去定义，你要怎么认定说这个人是自愿的，还是他是被迫的？等等，这些行为是比较难去被定义的
1: 。对啊，那如果今天有印度教徒强迫你说不准去信其他，你来信印度教
0: ,印度教徒
1: ，对，那这个又该当和解哦、喔？那这个中间就会会有一些比较麻烦的地方。
0: 对，所以我们也要讲的事情是，那为什么刚刚我们讲了一系列这些事情会有那么多的争议？那其实也是跟现在印度的莫迪政府上任之后是有很大的一个关系的。那我们知道，印度的这个莫迪是在二零一四年的时候上任。那上任之后，其实就是一直积极的去推广印度教的民族主义。所以在这几年下来，你可以看到，其实不只针对基督教或者是天主教社群，针对穆斯林社群，其实也是有很多的呃，之间也是有很多的冲突，然后甚至是发生一些流血，甚至是死亡事件等等都有。那我们这边就有一个数据。根据《卫报的 Guardian） 的报道呢，在印度的莫迪，在莫迪的印度人民党在二零一四年上任之后，对基督教徒的攻击是一直不断在攀升的。像是针对基督徒的犯罪呢，从二零一六年到二零一九年，一共增加了百分之六十。那光是在二零二一年的前九个月，印度各地就发生了三百多起针对基督徒的攻击事件。然后大家可能也会很疑惑的事情是，那为什么这个莫迪要这么的提倡印度叫民族主义？其实也是跟他当时候上台的大环境是有关系的。他在二零一四年上台，当时候印度是面临很多的一些呃社会现实问题，像是印度的年度 GDP 成长率不到百分之五，然后失业率也暴增啊，贫穷率也上升等等。所以莫迪他是以一个以强人形象著称的。他上任之后就用政治议题来取代所谓的经济议题，他就进一步的去推广这个印度教民族主义，试图去转移他经济失败还有经济不振的这一个焦点。那这个印度教民族主义是怎么样的呢？它其实就是一个以印度教徒特性为发展基础，也就是排他性非常高的一个观念。意思也就是说，印度。就是应该属于印度教徒的，所以这也就可以解释为什么他上任之后，针对这些少数族群的攻击事件会越来越多的一个原因之一
1: 。好，那我们现在理解的说在印度有这样的国家与宗教、民族这样子三合一的一个背景脉络之下，嗯、好，那我们来回过头来看一下，我们也可以理解到，说为什么在近几年会针对非印度教，哦，会有一些采取攻击性的行为。啊，也可以理解到现在为什么又会针对到德丽莎修女的这个仁爱传教修女会哦、啊，会采取这么样的敏感、啊，然后对抗的意识，而且这其实也不是一天两天的事情
0: 。对，我们特别提一下，莫迪呢，他其实呢,其实呢是在 RSS 党出生的，这个 RSS 呢，他的中文叫做国民志愿服务团。这个国民志愿服务团呢，是成立于1925年的9月27号。它的灵感呢，是来自于二战期间的欧洲忧郁团体嘛。那这个 RSS 呢，它的负责人曾经就在2015年的时候，就已经有指控德雷莎修女创建的这个仁爱传教修女会了。他就说，这一些修女服务的背后的动机只有一个，那就是要让接受服务的人都成为天主教徒。所以你可以看到。这些右翼团体跟莫迪他们之间其实是有非常紧密的关系的，所以这也是为什么这一年下来针对仁爱传教修女会的指控，或者是针对少数族群的攻击也会是这么频繁的一个原因之一。好，那刚刚讲了这么多，大家可能会想说，哎、欸，那个时间顺序有点混乱
1: 。这个大部分是在主要时间点在去年的年底，对，十二月底的时候，对
0: 。對我们来跟大家整理一下，反正就是十二月十四号的时候，就传出仁爱传教修女会要让庇护中心的少女们改信天主教。那接下来十二月二十五号就发生了印度教徒攻击基督教徒的一个事件，就是在圣诞节当天。那在十二月二十七号就传出了这个仁爱传教修女会的海外执照更新是不被允许的，是被印度的内政部驳回。那来到了一月八号，今年的一月八号，这个执照更新已经被恢复了，所以现在事情算是告一个段落了
1: 。对，因为在呃跨年以后，其实也因为那一个执照更新的事情，嗯、那包含说这个传出说冻结资金的问题，所以在西方媒体里面，其实开始有陆续有人报道说，哇，这个事情好像变得比想象中的严重，而且是矛头就指向了仁爱传教修女会，啊、嗯，那它毕竟也算是一个。国际知名的这个传教、这个宗教组织品牌或者是慈善机构哦，那才会引引牵动说，那是不是国际各方面的资金都有可能，哎，无法捐助？那或者是说，在传教中你会直接就地变成非法的团体？所以大家一下子会有觉得，有点好像牵一法动全身这样。那但是到一月八号这件事情，现算是目前是告一个段落了，对、哦，可以让他继续更新他的执照，所以应该可预期是。目前应该还可以继续营运下去。好，虽然如此呢，但是仁爱传教修女会还有包含德蕾莎修女，那在印度其实也不是没有传出过一些争议事件哦。比较近一点的，二零一八年就有传出，其实也蛮害人听闻的这个贩婴事件哦，就是这在加尔各答的仁爱传教修女会，它的慈善机构里面啊，他、哦、就救助了很多孤儿，但是中间就有修女呢把。这里面的孤儿卖给了当地的其他这个民众，嗯啊，这件事情后来是被抓捕，而且两个修女是被逮捕的。那新闻出来的时候，当然其实也蛮让人震撼就是说哇，你没有想到来救助孤苦的这些孤儿，结果没想到是被当作商品卖掉，嗯、所以一下子其实呃也惊动了教会啊，教会是把这修女直直接也是开除。那这件事情之外，其实。从、呃、德丽莎修女过去在印度落落脚之后，那长期以来也有一些外传的一些风声、啊、那我们这边来帮大家爬梳一下。不过我们先回头看一下德丽莎修女哦，她自己是怎么样的背景出生，那又是怎么样的原因之下，那又去到了印度加尔各答
0: 。我们这边简单整理一下她生平的几个比较重要的一个年份。那德雷莎修女，其实在马来西亚翻译叫做特丽莎修女，特
1: 丽莎嘛，<笑>对
0: 对对，但台湾叫德雷莎嘛。德雷莎修女呢，是在一九一零年的八月二十六号出生，然后是在一九九七年的九月五号离世的，那享年是八十七岁。那她原本是在马其顿出生，之后呢，在大概十八岁的时候就搬到了爱尔兰，那接着就到了印度传教，那后来就是我们所知道的，就在印度的加尔各达过上她的大半辈子。那基本上呢，德雷莎修女是在一九三一年的时候正式成为修女的。那在当时候，她到了印度，然后也到了加尔各答，然后就看到当地一些贫富差距的状况啊，然后就让她觉得想要就是服务穷人、帮助穷人，然后到最后开始她的行善工作。那接下来是到了一九五零年，就是成立了我们所知道的仁爱传教修女会。那这个仁爱传教修女会的基地就是在我们刚刚提到的西孟加拉邦的首府加尔各答。对
1: ，那这段故事里面包含到她成为修女，以及德蕾莎她选择去印度，哎，特别是在照顾贫民窟这一块。那其实。哎，大家如果去找网络上各种资料或者书籍，大概都会有很多的故事可以看。那特别是在于他受到感召，嗯、<哼>然后哎，特别是关心穷人问题、贫穷问题。好、啊，那这段故事我们就不用多特别细讲哦。那其实很多人，我们大概小时候可能看到一些伟人传记或者新闻啊、包装杂志，特别讲到德丽莎修女，也很会琢磨在这一块。那刚刚节目讲到说，五零年代他成一九五零年他就成立了仁爱传教修女会嘛。嗯、那后来就发展出了一系列他的相关的慈善机构，比如说蛮著名的，一九五二年垂死之家。嗯、那垂死之家有名，它也是算当时蛮少见的这种机构，然后就特别收容说你可能已经是呃，真的如字面上的意思，可能已经要进入临终状态。嗯德雷莎修女认为说，有很多印度的这样的民众，他其实没有好好的一个有尊严的方式度过他这样一个病痛，甚至他过世哦，所以希望有一个收容机构，让减轻他们的痛苦啊、哦，让他们一个有尊严的方式来离开人世哦。所以，他常常收容一些啊，可能贫病交加的人哦，可能或者是已经呃濒临死亡的人哦。那大部分其实也很多是因为诶、哎。孤苦无依啦，啊，没有什么家庭资源等等，也没有什么经济资源。好，那后来还有发展出一系列，包含比如特别救助妇女的啊，妇女院，然后还有救助儿童的啊，不同的这样的组织。那主要的根据地都会在印度为主，那也散落在世界各地其他的这个角落。那它的共通性大部分也都是针对在贫穷这一块。而且其实应该到现在还是有很多，比如说各大学会。嗯这个号召义工，或者教会也会有义工，天主教会也很多时候义工说，哎，那我们就到加尔各答这边，全可能是去垂死之家，可能会是去妇女院，那我们来去做自工来协助。那台湾也出过不少，呃，其他世界各地都有，然有的人都会去写一下他们的见闻嘛。嗯嗯比如说你在现场可以看到世界各地来的义工啊，那甚至有的人是慕名而来，那可能想捐款，那可能就带点现金就来啊，那或者是。来这边可能他本身是医生，甚至是所呃所谓的可能上流阶级的人，来这边度过几天，来来来服务奉献这样类似的故事其实还不少
0: 。这些志工服务其实，在世界各地都吸引蛮多的志工过去，因为他知名度也算是蛮高，而且覆盖的范围也蛮广的。所以也因为德雷莎修女的这一些就是呃服务，然后也让他在一九七九年的时候就获得了诺贝尔和平奖。那接下来呢？他就是在1997年的9月5号的时候过世。那后来呢？就是在时隔好几年后的2016年，然后就被封圣
1: 。对，封圣这件事情，可能大家看中文新闻都找得到哦。封圣它其实是在天主教里面的一个蛮特殊的仪式的，它需要经过两阶段的奇迹的认证、啊、比如说你呃，第一阶段可能哎有发现跟德蕾莎修女相关引发的奇迹。啊，比如说，假设啊，七号这个也视力不好，好<笑>、啊，结果呢，去碰了德丽莎修女的可能画像，哎、欸，我视力马上恢复，啊，假设了，好，假设，那这个就是可以算作，哎、欸，跟德丽莎修女有关的奇迹，或者人有人可能向德丽莎修女祷告，而引发了可能比较，哎、欸，超自然或者
0: 没有办法用科学解释难以解释的
1: 现象，啊，<對>可能是算引发了奇迹。好、啊，那这个在天主教会里面是有一系列的认证方式啊，你不能说來说奇迹就奇迹啊。他天主教会当知道这件事情之后，会有一些专应专门的调查小组啊来认证说这个事情到底是是不是属于符合所谓的奇迹现象啊。那如果经过了有两次的啊不同的奇迹现象出来之后认证的话，那可能就会把它封为这个圣人。啊，那后来德丽莎修女在二零一六年的时候就丰盛了，但也就在因为丰盛的时候，当时西方媒体里面其实也有开始回忆了一些事情，就说，欸、德丽莎修女当然丰盛对于天主教来说，对教廷来说是一个蛮可喜的事情，但是想一想又发现，欸、过去长久以来，其实德丽莎修女也有传出过一些可能不是那么神圣的一些往事
0: ，她比较人性。
1: 对，就是说，你当你要丰盛的时候，是不是表示这个人完美无缺？好像未必啊，毕竟他也曾经是个凡人。那他是个凡人的时候呢，过去在印度加克达啊，他所做过的一些奉献或服务，当然也有很多非常呃值得嘉许啊，甚至是相对于一般人，他做了很多别人不愿意做的事情。但是这中间有没有一些呃行为，或者有没有一些案件，是让人会觉得哎？诶这样做真的好吗？啊、哦、的一些困惑，那的确也是存在的。那我们先讲一下、哦、这个1952年成立的垂死之家啊、哦。那他当初其实在成立的时候呢，他选的地点就原本就是印度教的神庙啊。哦，他是利用已经废弃掉的神庙，然后来重新哎建造哦。那当然，他其实一进去的时候就还是就是以一个天主教会的这样的姿态，然后来做。当然，这个在在基督宗教里面，算是蛮常见的一个方式，就是我一边传教的同时，当然我也会一边做很多社会慈善、医疗救助这样不同的一些任务。他未必真的是说我我救病人就是要让他变成这个教友，未必。他有时候真的就只是出于对自己信仰的一个奉献精神啊，我救助改善这个社会，那这个是我的一个任务，所以。像这样的情况，这个其实非常之多。那当然有办学校啦、办医院啦等等哦、喔。好，那垂死之家当初呢，其实也有注意到关于信仰的问题。啊，就是说最早他在成立的时候是有特别讲说，当我们要救助了这个病人啊，他可能要临终了要走了，应该依照他的信仰来帮他办后事。这个里面可能大家想说，诶、欸，那这个到底具体有什么差别哦、喔？他是会有的。比如说，如果他是穆斯林的话。那他可能就要在时间之内要把遗体要赶快要处理你不可能就直接怎么样把它安置好。那如果他是印度教徒，那他会需要一些这个呃河水啊，如果是临近恒河的话，他会以恒河水是最好，那来办一些临终的仪式。早期他是有这样的坚持的啊。那这个另一个看到的一个矛盾点呢，其实是个人从一九九五年。这个一位李佳彤啊，在台湾这个蛮有名的。小时候很多人要看他的，被迫看他的文章之中，李佳彤在一九九五年有一个很著名的作品，叫做《让高墙倒下》。这个好像到现在还是有小学生被强迫要阅读啊
0: ，是教科书吗？
1: 哎，欸、不是哎、欸，哎、欸，可是好像不知道有没有选文啊，选他里面的文章，嗯嗯嗯因为你可以找到非常多那种中小学生的那种读后心得，感觉是被迫读的嘛。那因高高墙倒下》里面的其中一篇就是在讲德雷莎修女，而且他以前出书的时候，那个封面就有很大巨大的德雷莎修女祈祷的那个画像
0: 。通常都是用那个。对
1: 对对对对，對對對所以显然这是他论述的一个很重要的一个篇章。<笑>但他里面就有讲到说，因为李嘉彤自己他说跑到现场有去见到德雷莎修女啊，那他也有这个在里面做志工啊，他分享了很多他自己那边做志工的一个经验啊。啊然后里面就讲到说，哎，德亚兄女生然是天主教修女，可是她绝对尊重别人的信仰。每一位病人去世之后呢，都照他的宗教信仰火葬。这句话我那时候看到，就觉得，哎，照他的信仰火葬，哦，可是有的宗教信仰可能是不火葬的，嗯、所以我就说，当然想到底是李嘉宏自己写错，他会错译了，还是真的在现场真的就一律火葬？其实这个东西我就觉得有点困惑啦。哦，我就想他可能也不知道自己现在写什么。好，没关系，可是。在一九九五年那个时候，在台湾认知的时候呢，其实对于德奥夏修女的印象里面，大概也都是围绕在这一些论述里面，都是哦，她奉献大爱哦，然后她不求大家的这个巨大资金的施舍哦，然后这个大家哎，他也不会特别去向国外去说我大量募款，那他一个人也会在印度里面去亲手做这一些可能外界可能觉得很脏的事情啊，或、哦、奉献的事情。等等哦，大概就是会以这样的形象出现。不过呢，往前推一点，德蕾莎修女的印形象大概其实，在西方世界大概从1969年的时候才比较变得鲜明
0: 。1969
1: 年，你看她是52年成立了垂死之家在印度，那到了69年，大概过了十几年，有英国的记者叫做蒙格瑞奇、哦、他当时呢。他做了两件事，他是拍了纪录片啊，有点像新闻纪录片。那也写了一本书啊，同两个这个东西都是同名的，叫《Something Beautiful for God》。好，那这个事情是在特别在专门拍德雷莎修女，那就介绍了他在诶他的宗教信仰的历程，那也介绍了他在印度加尔各答的一些奉献工作。那这个纪录片加上这本书出来之后呢，在西方世界里面就变成诶，突然之间哦。好像对《德丽莎修女》的印象啊，非常的深刻。大家可以留意一下那个时间点：一九六九年到一九七零年代，呃，普遍在西方里面，电视已经普及了啊，那已经差不多是在彩色电视机出来，然后收看电视的习惯已经非常非常多啊。那传播力、资讯的相关传播力也比较明显的时候，好，那那个年代里面，那《德丽莎修女》的故事就变成了一个对西方来说一个很值得赞许，而且是。弘扬天主教精神的一个最佳的典范所以在那个时候呢，哎，包含他的仁爱传教修女会啊，包含他的地方成立的各个机慈善机构，就开始会有很多人来捐款啊，那也有很多人说，哎，为了走访，为了奉献，那也亲自来到现场来做志工服务啊，这个大概是从六九年以后，西方世界慢慢建立起来的一些相关形象，那我们也就可以连接到后来。你看， 1979年啊，到诺贝尔，好，那也因此他几乎可以说是，诶、欸，人间圣人的典范了。好，那这个德丽莎修女的相关的形象啊，等等也好，大概就是来到一个巅峰哦。不过呢，也是另外一个蛮让人会存疑的事情是，是在1980年代。当然，德丽莎修女她已经年年事已高。8 0年代的时候呢，世界各地都有很多的包含团体，包含政治人物。都会想要透过德雷莎修女来，可能会是宣传哦，可能又会是形象的一些加成哦。之中就有涉及到一些独裁国家的独裁政治人物，哎，就好像蛮喜欢德雷莎修女的。8 0年代的时候，她分别见了两个人，一个是1981年她去海地，德雷莎修女去海地呢会见了当时的总统杜瓦利埃。那这个事情当时就也希望媒体说，哎。那个是当地的独裁强人总统哦，那你见了他之后，是不是帮助他稳固了他自己在国内或者甚至是国际上的形象啊？那德山兄，你到了现场，你除了救助穷人之外，难道不表示表示些什么吗？啊之类的这样批评出现。一九八五年，他见了另一个独裁国家的总统，他来到了这个中华民国啊，中华民国还在台湾啊，见了当时的蒋经国。大、啊、跟蒋经国会面的时候呢，中间还有翻译官、啊、那个翻译官叫马英九，
0: 啊、很奇妙的一个姻缘是吧、啊
1: 啊？就是那个时代，呃啊、那个时候台湾还没有还没有解严哦，一九八五年还党外时期哦。那德肋撒兄女当然就是那个时候他应邀来，其实一部分是在台湾的天主教会有一些施力啊，哦、啊，就写信啊，当时这个。一些跟辅仁大学很有关系的一些宗教领袖们，当然就是很高兴。啊，当然是也促成了这个事情来到台湾啊。那也派了当时仁爱修传教修女会还派了应该两个修女到台南吧，所以就是变成哎、欸，当时后来落脚在台南有一个新的这个团体组织这样。等一下，修女当时来台湾，当然是引起蛮多新闻轰动的。所以我们如果去看那个我们的新闻图库里面，还有当时这个很多人要去听演讲。的这个旧画面，一九八五年的画面。那后来德沙兄女他在现场是有，比如说发表一些演说嘛。当然，他就没有对台湾当时面临到了政治的肃杀有讨论到什么。他面对到蒋经国这个可能又涉及到很多不正义的事情的时候，当然也没有讲什么。那他就说：“哎，物质的贫穷是容易解决的，可是心灵上的贫乏跟寂寞呢，是现代人多数的问题。”台湾可能没有缺乏面包的饥饿，但一定有爱的饥饿，缺少天主爱的话语的饥饿。啊，还就是说台湾这个经济起飞啦？啊<笑>，那不缺钱，但是呢，缺乏爱的饥饿
0: 。这是马英九翻译的吗？哎<笑>、欸
1: ，有可能，哎、欸，有可能，我不是很确定，<笑>有可能，<笑>我不确定，因为当时找了那个旧报道的，是台湾的报道就这样写。啊、嗯，好，那当然这句话这个。作为德意大修女的人设来讲的话，没有什么太大问题啊。只是说，假设我是那个时候台湾人，我可能听的会觉得有一点点，嗯
0: ，
1: <笑>台湾缺乏的，当时缺乏的东西，可能还不只是这些啊。好，无论如何呢，当时见过蒋经彤、蒋经国之后啊，当然，特德意大的确有一些很少数的批评啊，就认为说、啊，你也常常跟独裁者会面哦，那你有没有去劝劝这些独裁者啊？啊，或者劝劝说不要再杀人了，不要再抓捕那些异议分子了，但好像也没有。好、啊，那但可能大家会對,对德雷莎兄弟有一些更高的期待。那另一方面是，呃，随着他的垂死之家或者他在加尔各答其他组织的声名远播，那、啊、可能很多人都在想：诶、欸，那真的有解决在当地的贫穷问题吗？哦、啊，你在那边当地呃做这样的组织，诶、欸，好像等贫穷的人还是一样接二连三出现哦，所以有人怀疑是。哎呀，你好像就是暂时看见了这个贫穷的现象，但你无法去改变它那个结构的问题。嗯，啊，那这样的质疑，当然是仁爱传教修女会也有说过、做过一些说法啦。就是啊，当然他是来这边来做一些慈善的救助啊、喔，先救急难，但是结构性的问题需要政治、需要政府来解决，那不是单靠一个修女会、单靠一个慈善组织就能够彻底改变的。啊、哦，他这个的确，他讲的这也算是事实。
0: 也有一种说法是，当时候说那个德雷莎修女到加尔各答之后，就把那个加尔各答形容成一个人间地狱。嗯啊，那这样子的说法其实也是有引起一些争议，大家就觉得说加尔各答的那个实际状况不是像德雷莎修女所形容的这个样子。现在他是用一个呃西方的所谓的白人的视角去凝视一个印度加尔各答熊人的一个比较偏薄的视角，嗯、对。
1: 对啊，但不过我想，因为也是因为德里加兄弟他当初接触到的是加格达的贫民窟，嗯，哦，那对于眼目所及，那的确那个是继承的事实啊、哦。那当然，其实也有人进一步是谈说，呃，你看到了贫民窟的继承事实，它背后其实有一连串的历史脉络，而且有复杂的印度政治的冲突、战争，哦，族群冲突、信仰冲突。但是对德里加兄弟来说，那些东西可能又过于遥远，甚至是他无力所及的。
0: 就是我们刚刚提到的这个结构性问题，可能不是他一个人可以解决的，所以他只能先做一些眼前救急的事情
1: 。对啊，所以，哎、欸，这也是蛮蛮好玩的一个现象了。当有人去做慈善事业的时候，似乎、嗯、好像就要期待他解决所有的问题啊，或者是说，就是会期待说，哎、欸，你既然你是来自，你是来自教会啊，那你是不是应该要把爱更扩大或更深化？好，那常常可能超出了能力的范围了。好，那这个是以上是关于几个呃德加修女在近近代哦八零年代的一些讨论。不过呢，一直到90年代，其实相关的事情越讲其实越多。那特别是在于他的垂死之家哦这一些在加尔各答的组织里面，比如说1991年的时候，很有名的医学旗杆刺格针啊，他就有编辑去访问。去了加尔各答的垂死之家，那他去讨论的是说，到底这边的医疗状况符不符合现代的医疗需求？因为过去里面一直会有一些职工来，比如说他们会写下他们的游记或者什么，会讲到说啊，这个里面工作真的很常常很累，人力不够，那常常资源也是不够的，所以会需要很多的捐款跟救助。可是这个在里面他的讨论里面就有找到说，的确发现有很多的职工。他根本就不是医疗专业者，可是呢，他在现场却在做医疗工作，甚至是去做出医疗判断。那这个是相对起来是有危险的，或者你没有办法，你没有能力照顾一些重度，可能是有病患，可能会是有身障，那你没有相关的专业技能，那你要怎么去处理？那可能就会有一些问题存在哦。那中间又开始就看到，诶、哎，说比如说针头的使用。这些医疗耗材重复使用啦，那或者是说这些耗材其实根本也有些卫生上面的问题哦。那这个人在这里面他就有去做了一些相关的报道跟呈现哦。那所以，其实，在九零年代的时候就有过针对这些慈善组织在当地实际营运上面是不是真的符合大家的期待，是有一些疑虑的。好、哦，那甚至是说也有一些呃。捐助者说：“哎，我也想要捐给这个修女会，那请你们去购买、购置新的、更好的设备。”可是却被修女会给拒绝啊！拒绝理由里面可能是说我们不需要那么多钱，或者是我们要保有一个，哎，不是那么豪华的那种设备，我们保有一个让更贴近大家的、比较基础的、朴实的样貌给大家啊、哦。那当然，这样的做法中间就是有一些见仁见智的问题啊。然、啊、到底是不是一个好的做法？就有不同的意见了，然后呢，就在1995年，就是我们刚刚讲到，哎，李嘉彤写了这个让高墙倒下啊，特别颂扬了德雷莎修女啊。那透过德雷莎修女故事呢，希望大家把心中的高墙给推下啊，这个散播大爱啊，当然精神可嘉。但也现在1995年同一年，英国也有别的作者、记者啊写了相关的丛书文章，还有拍的纪录片哦。那当时有一部蛮最有名的，就叫《地狱天使》（Hell's Angel）。那他就在专门在批判德雷莎修女。那也有专书在里面，同一年在里面在讲说，哎，德雷莎里面的确有一些事情，并不如大家所想的那么神圣。那甚至是针对到德雷莎修女的个人品性，比如说在里面有特别讲到说，啊，不不不，只包含前面讲的这些医疗问题，啊，没有医疗专业却还要做医疗的事情。甚至包含德加修女自己本身也不太懂相关的医疗专业，结果呢，自己又要操弄这一些状况啊，操弄这些资源分配，那这个显然是不太合理的。那也有提到说，哎，德加修女似乎看待贫穷的方式，好像跟一般社会大众不大一样。比如说，他会讲到说，哎，这些贫穷的人要认命啊，啊、哦，因为你在这种贫困、贫病的状态之下，你最可能会触发你的信仰性。最有可能会接近受难的，像耶稣当初的受难一样啊！当然，这样的一套说法有他的信仰脉络啦。哦，的确是，哎，嗯，一定程度上是符合在信仰里面。可是，对于一般的人来说，他可能会困惑是、啊：，所以你到底要不要救他？还是听起来很像是你就让他保持他那个样子，你就认命就好？我让你维持一定程度的生活、生命状态就好吗？嗯好，这个会其实是这句话是会引起人家困惑的，所以这也是在呃一9九五年之后，在西方里面曾经有人不断在讨论，包含德雷莎修女，啊，包含他的仁汉传教修女会，是不是把形象捧得太高？好，把他的慈善事业讲得太过完美，但是实际上面，如果就一个现代的慈善组织、医疗组织的经营来说，你可能有些实物操作上面的问题存在
0: 。其实这个《地狱天使》现在在 YouTube 上面是找得到的，它好像是大概二十多分钟的一个，對,片对对对的一个短片。然后这个影片那时候推出来的时候，相对于那个时候，一九九五年那个时候已经是德雷莎修女拿过诺贝尔奖，拿过很多奖，然后大家都把它当成是一个、呃、圣人形象的时候，这个影片有点像是一个逆风，相对逆风的一个报道，因为是在讲德雷莎修女不好的那一面嘛。嗯。那里面其实也有提到说，就是刚刚七号讲的，认为德雷莎修女美化了这一些贫穷的人的痛苦，就是 glorify 他们的 suffering 这件事。情，然后另外也有一个事情引起争议的，就是七号刚刚有提到嘛，贫穷跟生病的人，然后他们今天身体正在受苦，会被认为是更接近上帝的一个象征。但是同时，他们也会抨击说，德雷莎修女在晚年的时候，其实身体状况不是那么稳定，不是那么好的。可是，在那个时候的他，却选择到了国外去接受医疗的援助跟治疗。那这样子是不是一个双重标准？对
1: ，嗯对，确实，
0: 嗯，呃，这
1: 边当然是从我们稍微岔开一点点来讲，就是说为什么受苦那件事情在信仰里面它会变成一个说法啊？那这个的确是因为这个很其实蛮直觉联想，就算大家没有,有重要信仰，你在受到疾病或者生活困境的时候，往往会想到：哎，生命的我活着到底是,是他们
0: ？你要讲什么？<笑>
1: 就是活得到有意义何在？哎、嗯这个，这个这个这个东西很容易触发嘛，对对？我好，生活着是干嘛？生命的意义到底是什么？容易因为困境、痛苦而触发，这个还蛮正常的。那如果摆在这个基督教的信仰里面，会觉得哎，的确，它会是容易引发人的困惑、信仰心，或者是追问到底生命的意义何在。啊，那这个东西就是它比较玄妙的个人经验的部分。好，那这个的确是，但你就讲到说。如果是当对象就是你自己的时候，他选择了比较舒服的方式，啊，那当然，也许我也可以任命，就是哎、欸，的确，他命中就是注定可以得到这样的品质的呵呵救助，哦、啊，那那也当然也是一回事啊。但的确，就外在眼光会觉得，要这样做好像不是有那么有说服力啦。嗯，好，而且这之中也有另外的问题，是像刚刚的那个地狱天使，哦、啊，或者其他的之一里面。包含一些不只是这些记者啊，包含一些曾经去过那边的职工也有讲过的问题是，仁爱传教士女会的账目不是很清楚。可能我很多人主动捐款，那通常也不大问说你的捐款怎么样，那出于一种热心奉献。可是有的人会在意说你的钱到底有没有用在对的地方？那尤其是现代的非营利组织啊，或者非政府组织，就是很
0: 看重这一块。
1: 对啊，因为你要跟捐助者交代<对>啊，一个不高兴，捐助者不捐钱的，对不对？像之前就有很多这种组织，就因为一些错误的决策而惨遭大家抵制，也是有。可是，沈大强说，你会对这件事情上面的态度比较相对传统一点，就是觉得让大家捐款，那我怎么用那是我的事情，我未必需要真的全部透明公开。当然，这样的方式它是传统的做法，但。你本来现在来看，就会有的人就会在意说，嗯，那如果你看你现在有些地方好像医疗状况不是很好，那这个钱真的有用对吗？那就出出现你们之前那个修女把人家婴儿卖掉，那中间之后就会开始怀疑了啊、哦。那所以显然这样的做法可能没办法向社会大众来提出一个令人信服的解释啦。这也是一连串的争议里面所面临的问题。然后这边再补充一个是，是二零一六年它丰盛嘛。那丰盛他当然，西方媒体有很多讨论，然、啊、后连带这些世事往事也被挖出来。那之中里面呢，也有讲到说，像这个、欸、英国卫报，哎、欸，又是英国，哈、啊，好、啊啊、多几个批判他都是英国，啊，那英国卫报刚点还有一篇记者的专栏文，就讲到，就是谈到一些德加修女的往一些故事，其中就他就举了一个事情哦，就是、说他有一次是到英国啊，德加修女去英国，然后。去到超市这个大型卖场要去采购一些物资，然后是要捐助给贫困者的，那就买了很多啊，要去结账啊，推着、這個、这个车子要去结账的时候，那就要结算嘛，啊，多少多少欧元？那这个当时这个金额蛮大的，就德西达修女就哎、欸、没有人拿钱啊，就说、欸、这个是要给穷人的，那当然这个收银员呢、啊、就说哎、欸、请支援收银啊，<笑>就是说啊。呃，不好意思，这个要付钱，在多少多少欧元？嗯，啊，德拉萨兄弟就说：“可是这是要给穷人的。”那这个时候就有点尴尬。那在这个报道里面特别讲说，那个那个场景就像大家众目睽睽的是这样发生。那后来是由第三者来过来，然后来付款。那他从这个故事里面，他其实有点想要讲，就是也许德拉萨兄弟的确在一些状态之下，他的思维逻辑可能不像大家想的那么的。周到，嗯，好、哦。就刚刚这个故事的内容来说，看起来很像是个蛮单纯的慈善家，对，或者他想法就是比较当面，哎、欸
0: ，就是給啊、比穷人纯，对，给穷人搭、啊，對對
1: 對那应该大家来，这
0: 应该是慈善物质。对，<樣>
1: 对，对对。所以后来那个妈复检之后，他还说，哎、欸，感谢就，就说啊，上帝会供应一切。的确啦，如果我作为一个第三者来看，哎、欸，好像这件事情也的确完满的把它。
0: 结束了，告一个段落了。对，对
1: 在某种程度的安排之下，也许一个看不见的命运的安排，命运之手，对，让他付款了。但这一件事情也呈现了德山修女作为一个人，他的一些行为特性，那可能会让大家却觉得，哎、哦，发生什么事情？好、啊，这个是的确会引发大家讨论的啦。好，那回过头来，其实这件事情的争论哦，那到现在也大概告一个段落。哦，那，诶，回过头来看看看德肋撒修女，我大概也是比较晚进，嗯，其实也很讽刺。我是去念了辅仁大学之后呢，才开始对这些事情感到存疑。啊，因为辅仁大学有很多相关文献可以看，嗯，或者你也可以很直接的面对到修女、修士啊、呃，还有教会人士，然后他们的思维逻辑跟他们做过的事情，然后就发现哦，嗯，<笑>就会去思考
0: 了
1: 、嗯，嗯，<笑>所以其实。像之前啊，郑郑秀文大家知道吗？香港郑秀文，他有一首歌《加尔各答的天使》
0: 。哦，对，那时候七号还有分享给我听。对，因
1: 为因以前听过这个，因为郑秀文是蛮有名的基督教友。嗯。那他就有真的很热诚的写，就是唱了这首歌。那個、歌词内容就是在讲那个德丽莎修女，
0: 歌颂德丽莎修女。對對,
1: 对对，大家有兴趣可以去找来听。嗯、那。对于这些德肋撒修女的形象的翻转，或者是支持或反对，其实到现在还有蛮多争论的。很有趣的是，因为以前仁爱教传教修女会想去中国开设分部，但因为一些原因好像被拒绝了，可能是因为境外资金之类的吧，我不确定。好，那当然也跟中国的天主教会它独特的脉络有关。不过有很多中国的留学生或学生跑去印度当自工，然后他们有的会回来去写很多游记。你在知乎上面很多，嗯嗯嗯，其中就有很多中国留学生就在辩论那件事就是辩论那个到底那个贫穷在当地的一些状况，然后还有那个医疗问题啊。的确，你从这些中国知乎里面也有看到，说很多人发现了那些呃医疗救助的一些困境啊，在你可能不是很专业，然后或者是资源不是那么充分，那有人有也有些中国的教友在上面帮德丽莎修女说话啊，这个这个现象也是有了。但中间这些反对或支持，其实也有一些蛮有趣的讨论的、嗯
0: 。这讨论蛮丰富的，当中可能也包括说，就是可能你今天做这件事情，利益是两善的，但他的方式到底是不是合适的
1: ？嗯，对，对啊，或者我们这样讲好了，它中间也涉及到，比如说，呃，像垂死之家或者他其他这个传教修女会在当地，那如果当地的民众有信仰被改变。有的人会质疑说：“哎，你这个殖民主义，哎，西方的这个白人又来这边做嗯嗯搞殖民主义。虽然他出身马其顿，不那么不是那么 w h <笑><笑>不是像 o, 不那么西方，不那么<笑>对，不是那种美式的那种。对，啊、嗯，但就所、是、以你看看，就是西方宗教势力来这里变成殖民主义。可是你在当地行医传道，这好像也不是什么，好像也无可厚非嘛。哦、他也不是说拿刀子架着你，哦、拿手术刀架你旁边说。”改重要
0: ，或者是说，德雷莎修女在那个时代的背景脉络之下成立了这个，她当时设定的一些方式、组织的一些方式是比较符合当时候的那个脉络的那个社会情境。可是，当我们今天走到二零二二年，我们再回头回去看的时候，我们当然就会觉得说，有很多需要被改善，有很多不合时宜的地方
1: 。对，需要与时俱进。对对对，啊對,對,對,對,对啊。那之中，因为。像也有人批评说啊，好像每次看到那种平病,病病痛，那当地的人爱传教修女会都会要大家就是祈祷，好了，纯粹祈祷，然后就来相信奇迹<咳>能改救助这些事情。那的确也包含到后来，诶、欸，德沙修女的这个丰盛这些事情哦，也蛮引起一些基督宗教自己的讨论啊，包含天主教，包含基督教，比如说。呃，你一直重视祈祷这件事情，而大过了现实的改善，这样到底是不是一件好事？那或者说，嗯，你一直很重视奇迹，但是你对于信仰的知识或者理性的讨论，哦，理性的宗教信仰讨论这些事情，你反而比较不重视，那这个到底算不算是一种信仰上的误入歧途？哦，那这个也是值得来讨论的。不过呢，很多人对于德丽莎修女的形象这样的。改变，或者是有人很失望，或者人很冲击，可能有一部分源自于过去在他的形象上面，大家比较相对盲目的崇拜这种奉献的大爱，我把这件事情推得太高了，太神圣，太过完美，结果有一部分时候，你就会忘记，等一下，修女其实本身他教育程度也没有非常高，那他也是一个凡人，好，她可能有一个很。真诚奉献的心，但他未必事事都那么想的那么周到，对，或者说重岛他其实就是这样，只是外面的人真的把他想的太过夸张，啊，把他真的是伟人化之后而失去了原本这个面貌了、啊，好、啊，很多事情该怎么办就怎么办，但就在这件事情在这个对他修女上面，大家那个落差感就会觉得有点过大了，但我自己会觉得这个。一部分应该真的是因为对于相关伟人化的这种现象太多了
0: 。其实也不只是对德雷莎修女啊，放在现在的脉络来看，每当就是发生事情的时候，我们就会造神，<對>我们就希望有一个救世主可以出来，然后那个救世主是完美的，他不可以有任何缺陷的。那他一旦崩塌之后，然后我们就觉得会、啊、失去
1: 信心。对对
0: 对，然后我们就觉得说哦，完蛋了。<笑>
1: 所以你看，这个世人的这个信心多么的脆弱，是不是？所以从一开始，我对人性就很失望。<笑>所以先
0: 失望，过后就不会被失望，<笑>是这样吗
1: ？某种程是啊，人性就是这么的，<笑>这个世界就是这么的悲惨。所以你看到好事都是加分，<笑>
0: 这样会不会好一点？先把事情想到最坏，然后真的发生坏事的时候，也就觉得说哦，可以接受
1: ，可以接受。我们努力改善它嘛？对，好。希望这样的结论可以作为今天节目的这个结束。好，那欢迎大家也来分享相关的看法。哎，如果我不知道我们听众有,有没有人去做过相关义工、啊，曾经去过印度加尔各答这边，或许也可以
0: 跟我们分享一下你的看法或者是想法，<对>你的观察。对
1: 对，因为其实我自己有看到不同的人在不同时间点去，其实有遇到不同的事情
0: 。对啊，我相信现在去可能跟你十几年去可能状况也完全不太一样了。对
1: 对啊。好，那感谢大家的收听，我是编辑七我是编辑会议，祝福大家平安喜乐，<笑>我们下次见，<笑>拜拜
0: ，拜拜 <bye> ，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。